4: escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María
5: Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada.
4: ¡Sí! ¡Sí!
2: ¡Sí! 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 Yeah.
4: <risa> Señores, el bien y el cuerpo lo sabe, mi, mi pie también lo sabe, pero el zapato sí. no entra. ¿no? no entra. La teniscienda no entra, el zapato no entra. ¿Estás segura que eso era tuyo, de te... Sí. Hay que tener una energía especial para ponerse estos zapatos, te lo juro. Hay que tener una energía especial para ponerse los zapatos, que tiene fuerza. Me acuerdo un día que hoy dijiste, boxeé. me tocó
6: el zapato difícil. Hoy
4: me desperté, boxeé. Hoy, sí, fue, hoy fue Barbie, la Barbie de acero. Ok, boxeo. voy a, voy a ver. La Campeona mundial que recientemente va a estar eh, boxeando allá digo, en Argentina. No, no, me traigas los tenis, me voy a poner el zapato. Ok, ya. El, el bueno, pie comenzamos, no ya, no comenzamos. ya, comenzamos. Es no solamente pasa, segunditos no, más que necesitabas. No, 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 me, me da presión, tengo presión ponérmelo en cámara. no lo hagas.
6: Vamos a la primera historia que para que. <risa> esto es en vivo señores.
4: Ay señores hoy, <risa> hoy nos visita eh, nada, más nada más y nada menos que William Levy. Exactamente. Estrenando ¡Oh! la ¡Oh! nosotros porque la serie Montecristo Montecristo eh, ya salió en el día de hoy creo que a partir de las 3 de la mañana ya podían la gente conectarse a través de, de su app de Vix. Sí. Vix, señores. Y me han dicho todo el mundo que está maravillosa, maravillosa la, la serie. Eh, todos tienen que ver a la, ah, las escenas. Las escenas
6: son bueno, candentes, los- dicen por aquí. Uh,
4: uh, sí, bueno. vamos a hablar más tarde con él de los desnudos que me dicen que, que la, ya tú la, ya tuviste, ¿no?
6: Bueno, señoras en casas.
4: Qué bueno. me gracias, señores. Uh, ¿Y tú crees que también te vi corriendo? <risa> Ella está a tiempo porque le fueron a buscar la ropa al carro. Si yo <risa> hubiera tenido que ir al auto y buscar la ropa, imagina. No, yo no, traje no mis llego zapatos. tampoco. Bueno, mi gente... Angelique Boyer es eh, Leona Bravo en El Amor Invencible y afortunada porque Danilo Carrera y Daniel Elvitar lucharán por su amor. Me encanta. ¡Ay, qué
6: rico! Sí, Angelique Los interpreta hombres. un personaje que sin duda marcará su carrera artística. Elizabeth Curiel conversó con ella y nos cuenta por qué. A ver, dale, Lili, ponte el zapatito.
0: Pasar de la joven protagonista a la madre de dos adolescentes para cualquier actriz es difícil, pues se trata de disminuir la vida de toda su carrera y arriesgarse a que la dejen de ver tan joven. Pero sí me entró un conflicto, normalmente tratamos de alargar nuestras carreras siempre buscando hacer más jóvenes, pero ya voy a cumplir 35 años. Y dentro de la historia se justifica muy bien que es una menor de edad la que queda embarazada Es un parteaguas en mi carrera, es una evolución Y creo que también el público ha ido madurando conmigo Somos la misma generación que va avanzando Y de esa manera pues pude abordar a Leona Bravo Sus guapos compañeros Danilo y Daniel hablan maravillas de ella Y con sus palabras Angelic nos mostró por qué ha llegado tan lejos No soy monedita de oro tengo mi carácter también, pero soy muy exigente. Y si de pronto me pongo de malas o algo pasa, algo me enoja, es porque no me gusta la hipocresía, no me gustan las injusticias, no me gusta eh, la apatía. Entonces, como protagonista, hay que ser responsables de mantener la energía siempre positiva. Si una llega tarde, los demás pueden empezar a llegar tarde. Si una se pone de malas, una no quiere hacer esto, una se pone... Eh, se contamina el ambiente y hay que mantener la disciplina. Ese es el secreto del éxito en lo que quieras emprender en tu vida. La disciplina, la humildad y que el set es un templo y hay que respetar. Hay que respetar el trabajo de las 150 personas que no salen en pantalla pero que si uno de ellos falta, las cosas no salen igual. Es una gran responsabilidad y satisfacción que se expresen así de mí. Pero yo también me saqué la lotería con los dos. Tipazos, caballeros, responsables, educados, eh serios pero también divertidos, positivos y cuando hay que enfocarse enfocados. eh, La verdad es que son excelentes. Además nos enteramos que ya Sebastián conoció a Danilo y Daniel y no crean que anda vigilando a su novia. No, 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 no. Solo se da sus vueltecitas al foro para alegrarle el día. lo Adoran, justo Daniel me dice, qué bonita energía tiene Sebas y yo, sí, sí, la verdad es que sí, se me cae la baba en cuanto llegó al set. Como pavo real me puse, o sea, es increíble que nueve años después me siga moviendo como me mueve y provocando todo lo que me provoca. Estamos contentos, ahora él está de vacaciones, disfrutando mucho esta etapa que tanto se merece, disfrutando muchísimo a Santi que está creciendo a granel. Entonces, es una etapa muy linda en la que ahora él está descansando y yo trabajando, pero pues logramos empatar nuestras vidas y pues el apoyo incondicional que tenemos es algo muy gratificante. Que a decir verdad, envidiamos mucho a Angelique porque qué mujer nos sueña con tener un Sebastián Rulli esperándola en la casa y además cocinándonos la cena. Él me haría pura pechuga y lechuga, no hace un asado espectacular, la verdad es que ese es su fuerte, los asados. Pero mi amorcito es muy generoso y me consiente un montón, no puedo decir lo contrario, siempre que necesito algo está y, y hace todo para hacerme feliz.
4: ¿Qué, a ver,
6: qué, ¿Qué energía tan linda se sienten? Muy linda energía ¿verdad? y
4: qué pareja tan bella. Ellos se acoplan muy bien, aunque a mí no me gustara yo estar trabajando en un proyecto como este que requiere el día entero, o sea, horas desde súper temprano en la mañana hasta tardísimo en la noche y que mi pareja esté de vacaciones. Ay, Porque, sí. Right. Como que,
6: Ay, yo quiero estar allá también con mi pareja, mira, haciendo barbecue en, en ve- la piscina, que le encanta y la playa igual. Pero sí, Lili, son horas bien largas. Dicen que desde las 6 de la mañana hasta las 6 7 de la noche es todo el día. Y, no, Lo
4: más rico yo creo que sería que los dos estuviesen proyectos más o menos tiempo, a la misma vez. Exacto. Pero bueno, estoy segura que eso no, uno no puede planear su vida así completamente. Y
6: que eh, el contrato tiene que decir que tiene que ser cuando yo trabaje.
4: Ah, Vamos a ver qué le dicen. Gracias, señorita. <risa> <risa> pero bueno, felicidades. Le va muy bien a la novela sí. que acaba de comenzar. Eh, oigan, esto me llamó mucho la atención. Miren, la entrevista que ofreció Carol G a la revista GQ trajo escándalos, no solo por la rechaza de la cantante colombiana por las fotos extremadamente editadas que se publicaron, esta portada que a la mayoría de la gente no, sí. como que no, no, no gustó, sino también las revelaciones que acaba de hacer la bichota sobre... La entrevista, o sea, que vio aquí en la, en la revista.
6: Y es que a través de un comunicado, la oficina de prensa de Carol G está aclarando que la generosa ayuda en forma de propina que recibió la mamá de ella cuando era mesera por parte de Pablo Escobar sucedió previo al matrimonio de sus papás y del nacimiento tanto de ella como de sus hermanas. O sea, que no es, o sea, es como diciendo, la madre de Carol G era soltera, soltera sin
4: compromiso y no pensaba ni casarse y tener hijos. Ella es mesera en un restaurante y por casualidades de la vida llega el propio Pablo Escobar, ¿Te imaginas? ella lo atiende, ella es la mesera y cuando recibe la propina dicen que era astronómica y que la madre siempre ha dicho que con ese dinero
3: más requiere un plan de 25 dólares al mes aplican
2: otras restricciones visita boostmobile.com para detalles hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué? consume
3: responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York.
2: Casandra Sánchez Navarro, junto a Katherine Siachoque
3: y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, Ya.
4: Mucho en la vida, o sea que a esto se, a lo mejor ¿me entiendes? Es, esto se malinterpretó claro. y por eso ella dice oficialmente, yo rechazo el narcotráfico. O, o sea, sea esto. ella no lo aprueba, no es que lo está probando, que a lo mejor esto se entendió
6: Exactamente, eh, y está, que no hecho, se aclaró completo en la mucha reducha. gente apoya a ese tipo de personas porque ayuda mucho al pueblo de donde son las personas para que obviamente las personas estén de su, bueno, de su lado. Bueno, cuando el dinero no es tuyo y es y, de otro, claro. que Exactamente, y por eso es que lo apoyan porque le está dando
4: algo a cambio. Exacto.
1: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast
3: del Gordo y la Flaca.
4: Bueno, mi querida Clarisa, bueno flaca ahora... Eh, un tema muy importante, muy Flaca. Muy importante y que porque, recientemente vimos a Bárbara Exactamente,
6: de es sobre los implantes de seno, lo que está wow. causando a muchas mujeres. Eh, yo tuve la oportunidad de hablar con un especialista. Es súper interesante toda la información porque hay muchas preguntas que no se han respondido, pero vamos a verla mejor. A ver. Las estrellas siempre buscan perfeccionar las proporciones de su cuerpo para subir la autoestima, para sentirse seguras y algunas para lograr el rol o corona tan deseada. Es por eso que muchas acuden a hacerse los implantes de senos. Últimamente muchas se han arrepentido pues famosas como Michelle Renaud, Madonna, Victoria Beckham y nuestra colega Alejandra Espinosa, entre otras, se han quitado los implantes por una enfermedad causada por el material.
7: Es un síndrome autoinmune, o sea, una respuesta inflamatoria inmunológica del cuerpo a un organismo extraño. Por ejemplo, en este caso, serían los implantes. Aquí, por ejemplo, vemos un implante, esto es un implante de silicona, es una recubierta de silicona y por dentro tiene silicona, ¿cierto? Esto es un implante de solución salina, una recubierta de silicona pero por dentro tiene agua entonces ¿qué pasa? esto es un cuerpo extraño porque esto no es normal que esté dentro del cuerpo humano entonces hay una respuesta inmunológica constante 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 porque no se puede digerir el implante entonces se producen síntomas de todo tipo pérdida de la memoria, dolores articulares, dolores en los huesos, dolores en los músculos, picazón, malestar. Y en casos severos se ve el síndrome de Asia, que es es una enfermedad ya autoinmune. Incluso los pacientes empiezan a tener lupus, artritis reumatoidea o problemas severos. Este síndrome se puede ver con cualquier tipo de implantes, ya sean implantes en los senos, implantes en los glúteos, incluso si un hombre tiene un implante, los hombres también pueden ver este tipo de síndromes. Antes los implantes de silicona se regaban, pero esto es una silicona cohesiva, quiere decir que está juntica, pero por fuera también es silicona, o sea cualquiera de los dos implantes pueden dar este tipo de reacciones alérgicas.
6: El especialista resalta que no a todas las mujeres se les aplica, pero ¿y qué hay de cierto que se debe suplantar cada 10 años?
7: No todas las mujeres que tengan implantes van a sufrir el síndrome de Asia, no todas las mujeres que tengan implantes se tienen que retirar los implantes, ¿ok?
6: ¿Las prótesis de aguas salinas son más seguras que las de
7: silicona? Las prótesis de solución salina, el que las produce dice que tiene 10 años de garantía. Por poner un ejemplo, es como cuando tú le cambias el aceite al carro. Él le dice, en el, el, cada 3,000 millas hay que cambiarle el aceite. Las prótesis de salina se cambian cada 10 años porque después de 10 años esto ya no es lo mismo y se puede romper o puede liquear. Pero si un paciente no le ha pasado nada, se puede quedar 12, 13, 15, 20 años con eso. ¿okay?
6: ¿Qué sucede luego que se le diagnostica al paciente con el síndrome de Asia?
7: Bueno, lo primero que hay que hacer es quitar el el cuerpo extraño, porque lo que está produciendo los síntomas es el cuerpo extraño. Entonces hay que quitar el implante, ¿ok? Generalmente cuando quitamos el implante no podemos poner otro implante porque eso es lo que está produciendo la reacción extraña. Entonces quitamos el implante, le damos unos meses al cuerpo para que se cure, para que se organice y hay una alternativa que estamos haciendo nosotros que es la inyección de grasa. O sea, sacamos tu propia grasa y esa propia grasa que es tuya de tu cuerpo no va a producir ninguna reacción alérgica porque son tus propias células. La reinyectamos en en los senos y de esa manera le, le devolvemos el volumen. Es un error y eso lo vemos mucho, que les quitan el implante y les ponen otro implante.
6: El doctor tiene una recomendación muy importante para todas las mujeres que llevan implantes. Escuchen bien.
7: La recomendación es la mamografía. Es lo que hay que hacer. Cada año hay que hacer una mamografía. Si la mamografía no muestra ningún signo de ruptura, o de encapsulamiento de problemas, se pueden quedar con el implante el tiempo que sea necesario.
6: Súper interesante, Flaca. Y él me comentaba también que ninguna mujer puede saber si eres si vas a tener esa, re- esa reacción antes de ponerte el implante. O sea que todas las mujeres que quieren ponerse... riesgo. Correcto, están tomando riesgo a que le suceda lo que le ha sucedido a Alejandra Espinosa, Bárbara Bermudo. Como tú dijiste, que te la encontraste anoche, Flaca. Anoche me, me la encontré,
4: salí a cenar, me encontré con eh, Bárbara Bermudo quien me dijo, me he vuelto, o sea... Eh, estoy predicando esto a todo el mundo porque la mayoría de las mujeres están pasando por esto y no saben de dónde vienen eh, todos estos dolores, todos estos problemas que están teniendo y lo, y lo peor es cuando te ataca el sistema autoinmuno y aparentemente esto puede suceder desde por un root canal que uno se haga eh, tiene que ver con arreglos eh, desde la dentadura eh, hasta cualquier eh, cualquier cosa extranjera claro. que uno tenga en su cuerpo o sea que no, que no pertenezca sí. a ti, que no sea original con lo que viniste eh, todas debemos pues, de revisarlo siempre eh, de estar atentas a cualquier cosa que uno siente, ya sea... Do- y lo
6: que sucede con el, con el sistema inmunológico es que normalmente entra un virus y se lo come y, y pelea, pero la silicona es imposible romperla, entonces el, el sistema autoinmune se esfuerza tanto y tanto y tanto, que entonces ahí es que te lleva a tener el, 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 la enfermedad de Asia, porque ya no puede no puede desbaratar ningún tipo de tejido o material dentro de ti y ahí es que está el problema.
4: Bueno, me encontré con Bárbara Bermudo quien la, la, la vi feliz, contenta, eh, luces Súper bien, porque al final también uno hace estas cosas en cierto momento de tu vida. Sí. No sé, ya sea por complacer a la, a la, a la pareja que tiene al lado, porque Exacto. una misma no se siente bien. En mi
6: caso fue por un concurso de belleza, flaca. Un concurso de belleza. Un, ¿un belleza, concurso de belleza que dije, me voy a ver mejor, va a tener las proporciones perfectas y me lo hice. Hasta bueno, ahora, gracias a Dios. Todo. De los
4: niños, o sea, yo lo hice tardísimo, pero todas tenemos sí. eh, uno, dos, tres. Cuestiones Hay
6: que verificarse siempre exacto. Siempre verificarse, verificarse, siempre
4: exacto, cada año Es lo principal sí. Vámonos a una pausa, es viernes, el cuerpo no Uy. sabe Y los zapatos no tengo puesto, <risa> ya lo tengo puesto. Y ahora regresamos
1: con el show Que más sabe de farándula El podcast del gol de la, la Plata,
4: Plata.
8: Ahora bien, hablando de una vedette como Bárbara Rey, pasamos a otra vedette, por la, la gran vedet por excelencia en España, Ana Obregón. Que como os dije, Ana Obregón realmente tampoco se la puede, no sé cómo catalogarla, si buena actriz, buena, una presentadora estrella, bueno. bueno una figura porque... pública, Obregón, es la, la, más es la más popular. La más popular. Ana Obregón, como sabéis, está siendo... Eh, noticia en España y en Latinoamérica el problema que está teniendo porque no puede inscribir a su nieta en España y está viviendo de momento en Miami hasta que se solucionan esos problemas legales le quiero
4: explicar al público el Exacto. tema su hijo eh, tiene cáncer hace unos años atrás, Falleció. empieza una quimo eh, y le, le, lo mandan a guardar la esperma ¿En la esperma eh, por si después se volvía estéril que pudiese tener hijos Exacto. su hijo Desgraciadamente fallece. fallece, pierde la batalla contra el cáncer y ahora ya toma la decisión de
8: cumplir el sueño del, hijo. El
4: sueño del hijo y ahora ha tenido una nieta. Todo Exacto. esto ha pasado aquí en la ciudad de Miami y está la prensa entera buscándola. Algo
6: persona. que es ilegal en España,
4: que es por eso es que está
6: teniendo un
8: Clarisa, se ha armado un revuelo que ha llegado a altas instancias. El Congreso de los Diputados es un tema que se está hablando el día a día. Que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho unas declaraciones criticando eh, esta acción de Ana Obregón. Y bueno, Ana Obregón, mientras tanto se solucionan esos problemas, se ha instalado en Miami Beach. Está en un apartamento en Collins Avenue, eh, ahí lo tenemos en pantalla. Está pagando, me dicen, que alrededor de unos 9.000 dólares al mes... Y, y bueno, eh, yo lo que he podido ver estos días es que hay varios paparachis llegados desde España. Hay dos eh, cadenas de televisión que están apostadas a las puertas. No,
4: claro, todo el mundo está siguiendo esta y historia.
8: Y es, es el tema estrella. Así que bueno, okay, os, qué más no, que, os voy a dar un dato que no sé si se sabéis eh. Ana Obregón fue pareja de Miguel Bosé en la adolescencia.
4: Y eso es lo que vas a hablar pues ahora. Y he estado unos de días
8: detrás de Miguel Bosé en Madrid. Y bueno, eh, Miguel Bosé está asfixiado por las deudas en España. Él actualmente está residiendo en Ciudad de México. Ha tenido que mal vender una propiedad y si queréis, pues vemos lo que, lo que he hecho en España estos días con Miguel Bosé. Okay. Dicen que Miguel Bosé ha tenido que vender la casa familiar donde vivió su niñez, ubicada en un exclusivo y tradicional barrio madrileño. Esta casa fue adquirida por sus padres en 1966 y, más que un hogar, parece un búnker que consta de 1.000 metros cuadrados de construcción rodeado de 10.000 metros de exteriores y jardines.
0: El valor real de la casa son 10 millones de euros.
8: Según se ha filtrado, Miguel se vio obligado a vender esta propiedad para poder pagar una enorme deuda que tenía con Hacienda. Ya se sabe que el comprador fue Thibaut Courtois, el actual portero del Real Madrid y que tan solo pagó 6 millones de euros por ella porque la propiedad estaba embargada y después de llegar a un acuerdo con el fisco se pudo hacer la negociación. En estos días se estrenó una serie biográfica de Miguel Bosé en España y por eso se está pasando una temporada por Madrid y otros lugares en promoción. Nos lo encontramos en una firma de libros y como verán llegó con cara de pocos amigos. Miguel, ¿qué tal? Es para el Gordo Flaca, para Univisión. Nosotros, está... Nosotros te apoyamos mucho, Miguel. Como ven, no me quiso ni dar la hora, pero no fue personal conmigo, no es la primera vez que trata así a la prensa, y lo que es peor, tampoco estaba muy feliz y amable con la docena de fanáticos que hicieron fila para lograr un autógrafo y una foto suyo.
4: Un poco así, muy separado, o sea, no se levanta de la mesa, no te da dos besitos, o sea, con un poco de distancia.
9: No está tan cercano como la gente pensaba. O sea, yo he hablado con muchos de aquí que son de toda la vida, que son de 40 años y todo esto, y sí que la han visto muy frío, como si no fuera él, ¿eh? Y no son palabras mías, que me da pena decirlas, pero sí que un poco
8: frío. Tuve la posibilidad de hablar con una de sus mejores amigas de la juventud y miren lo que nos contó.
6: Con Miguel nunca se sabe. Yo, por ejemplo... Hace muchos años yo trabajaba con Miguel y ya día se acercó a mí y me dijo, ya no te aguanto. Y se tiró diez años sin hablar conmigo. Entonces estas son cosas que hace Miguel que no siempre se entienden. En Miguel pues ser persona es, es muy diferente. Hay dos Migueles. Hay do... El Miguel artístico y el Miguel persona. Y no tienen mucho que ver. Porque Miguel
8: artístico es, un, es una luz en el escenario, es, tiene un talento que te mueres. Y el Miguel persona es más complicado. Sabemos que en estos días Miguel Bosé está viviendo en el Hotel Palas de Madrid... ...pero él no paga un solo euro... ...ya que la televisión pública de España es la que corre con todos sus gastos... ...porque él actualmente está trabajando para él.
4: Yo amo a Miguel Bosé... ...creo que es uno de los hombres con el mejor corazón, de verdad... ...no es entendido en España. No lo es. O sea, tengo entendido que la prensa... Pero Lili... ...ya se acostumbraron a estar peleados. con
8: él. Yo soy español y, y trabajo toda mi vida allí, pero... ¿Y, ¿Y con qué artista español la prensa se ha portado bien? ¿Y con Isabel Pantoja la prensa se ha portado bien? ¿Y con el mismo Julio Iglesias la prensa se ha portado bien? Si es que tendemos siempre a el chismeo, al, al criticar, y es un gran artista. Como persona tendrá sus cosas, yo no le conozco a Lili. A mí, por lo que me dice esta señora, Andrea Broston, que se crió con él, tuvo una infancia muy difícil. El padre Luis Miguel Dominguín, uno de los mejores toreros en la historia de España, era muy exigente en la la educación del hijo y entonces quien realmente... eh, es el padrino de lo Miguel apadrino. Bosé, lo apadrinó ese Pablo, P- fue Pablo, Pablo, Picasso, Picasso. Pablo Picasso, que, yo Impresionante que portil, no ese dato. Que, que, que tenía un cuadro enorme en un el dormitorio. Un cuadro enorme,
4: exacto, bueno, a ver, dedicado a él.
8: La investigación que se le ha hecho a Miguel Bosé estos días en Madrid es que el fisco español, como os he dicho, nos queda poco tiempo, apúrate. está asfixiando a los artistas, a la, a, la, a, la, a la grande, con grandes potencias económicas, y Miguel Bosé ha tenido que malvender su casa por 6 millones de euros al portero del Real Madrid. Ay,
4: Dios, bueno, bueno, pero que vende el cuadro y se ya... Que venda el
8: cuadro y que se recupere. Gracias, Jordi. Gracias, Gracias. Jordi. Seguimos muy de cerca las historias
4: de ellos dos, que me encantan. Vamos a una pausa. Pero pero tenemos hoy la visita de uno de los más queridos aquí en el Gordo y la Flaca, mi querido William Lennon. ¡Adelante!
1: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast
3: del Gordo y la Flaca.
4: ¡Gordo! ¡Placa! Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida, señores, a Montecristo. Yeah. Gracias, gracias, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. No, no. Lili, Usurpador. No, no, no. Usurpador. Oye. Gracias por el carro. No
6: te ves en un espejo, te ves en un espejo ahí. Sí,
4: sí, me veo, me veo, me veo reflejado. Te veo reflejado. ¿Y qué, ¿Y qué reflejo? ¿Y qué reflejo? Esto es un caso. Nos vemos a William. <risa> Oye, bienvenido, eh, William. Me imagino que ya hoy llegó el día que esperabas. Mira que hemos hablado de esto. Eh, sí. Hoy llegó el día, estábamos hablando que a partir de hoy a las 3 de la mañana, pues ya eh, todo el mundo tiene acceso a la serie. Y a la serie, sí, a la serie la completa, acceso, que es importante, ya. porque a la gente ya no le gusta esperar hasta la próxima sí, semana. Porque, sabes, hace que
10: esto últimamente que pasa? Que es un capítulo de la semana y eso no, no. Aquí es ya los tres episodios, de, no, a mí los seis episodios de una vez ya puedes entrar y los de una toda seguida ¿De
4: qué se trata? Dime
6: Cuéntanos ¿Montecristo? Sí, sí, ah. cuéntanos ¿No has un leído poquito. el libro
10: de Montecristo? Estás en problema entonces. <risa> Ay
6: <risa> Pero por eso hiciste la serie Para personas que no la han leído Es un o sea, personaje para, tan
10: Aprender No, no esa es una Mira eh, De hecho lo lindo que hicimos acá fue que lo hicimos moderno O sea, actual Es una serie obviamente que está basada en 1800 Entonces eh, Todas las veces que se han hecho se, ha, se han hecho eh, en el tiempo de antes y fue un reto y un o sea no, la verdad que nos, nos quisimos arriesgar un riesgo de hacerlo actual. Y ¿Dónde
4: se grabó esta serie?
10: Se grabó un 100% en España. O sea, sea, eh, en España? Eh, sí, completamente en España. Yo diría que el 85% en Madrid, en las afueras de Madrid. Y el último, las últimas tres semanas grabamos lo, las partes que se pasaban en Cuba, que pasaron en Cuba, se grabaron en la isla de Tenerife.
4: Que tú como cubano tienes que haberte eh, o sea, enamorado sí, sí, de, de, de estas escenas.
10: De cuento, llegué, el, de las últimas tres semanas yo llegué el primer día a Tenerife a grabar. Y me dice el director... Estaba en eh, yo nunca he estado en Tenerife, ni en España tampoco. tampoco. Okay. Y entonces ya me dice el director, oye, William, ven para acá, creo que voy a hacer como quedó. Y cuando yo llego, veo el ser como quedó. Eh, la verdad que me emocioné tanto porque me transportó a Cuba, o sea, de cuando yo era un niño. O sea, todo era tan idéntico, pero tan idéntico a Cuba, que no puedo aguantar la emoción. De verdad que sí. ¿En eh, qué se
6: parece William a Ale- Alejandro? Cuéntanos.
10: Eh, yo diría que... que, que Tú no eres no, vengativo,
4: ser, tú no eres vengativo. No, no,
10: no, es, no es ser vengativo, sino es el, el ser justo, el ser justo, es tener eh, que hacer justicia, ¿no? En eso sí, lo que pasa es que a veces puede confundir la justicia con la venganza. Hay que tener mucho cuidado porque la venganza te puede llevar a destruir toda tu vida y la gente que te rodea.
4: ¿Qué es lo que más, o sea, lo más dice De hecho difícil.
10: se dice que, que, que si vas a llevar una venganza a cabo... Eh, haz dos tumbas, una para tu enemigo y una para ti. Oye, eso está fuerte. Tú no has llevado a ninguna de a cabo,
4: me imagino. No, porque
10: no quiero nada para ¡Ay, Dios mío! Estoy tranquilo, sigue (risa) eso. Se lo dejo a Dios, te lo dejo a Dios. Que Dios se encargue. Que
4: Dios se encargue, (risa) me encanta. ¿Qué fue (risa) lo más difícil de hacer esta (risa) serie?
10: Primero que ( securely) todo es porque no hicimos ni una escena, ni una sola (risa) escena en un estudio. O sea, todo fue locaciones, puras locaciones. Y eso es muy difícil, la verdad. Eso Ah. es difícil. Eh, la otra parte de hacer el personaje de Montecristo es, preso- es, un, es un personaje, que son dos personajes en uno, porque Montecristo, Alejandro Montecristo es un personaje hecho, creado por el mundo de antes, que quiere llevar a cabo su venganza en España, así que tenía dos personajes en uno, todo el tiempo tenía que estar al, al tanto de... De hecho, eso fue un trabajo de mesa que hicimos como director donde fue un tiempo que trabajamos juntos para ver exactamente en qué escenas eh, veíamos a Montecristo, en qué escenas veníamos al mundo. Eh, era algo que fue un trabajo de mesa largo, pero creo que estamos contentos y muy orgullosos del, de resultado final.
4: A mí me dijeron que lo más difícil para ti fue estar separado de tus hijos.
10: Sí, obviamente. Esa, esa, esa fue la otra parte más difícil, como William.
4: Lograron, como, o sea, ¿lograron ir a visitarte allá al al set. ¿o eh, no? Estaban en la escuela, estaban complicados.
10: No, la, la niña fue la única que logró ir, que pudo ir a ah, como unos cuatro días a verme. Mm. Eh, pero el hijo, no, el niño no pudo porque el niño estaba en el medio de béisbol, en la escuela y no quería atrasarse ya que venía del accidente, entonces no se quería atrasar en, en el béisbol y y lo hablamos todo el tiempo, ahí está, y lo hablamos todo el tiempo, y yo entiendo. O sea, no, está. Entiendo, ahí. Yo me entiendo en que papi también está trabajando, así que. Y él claro.
4: lo entiende también. Y está ahí hablando de Tofi, que fue tan público el accidente que tuvo, y Ay, todos sí. oramos.
10: Sí, eh, qué linda, por él. Yo siempre le digo muchas gracias a toda la gente que oró por nosotros y por el niño, así que la verdad siempre muy agradecido.
4: Ya está bien ahí, activo. Sí, gracias. gracias a Dios. A Dios. Haciendo lo
10: que le gusta hacer, y eso es lo importante, qué que bueno. estén saludables. Qué bueno.
4: Qué bueno. Yo estoy, te lo juro, tan feliz porque lo vemos en las redes sociales y Ay, se sí. nota el amor, uh-huh. el empuje de ustedes, el apoyo. Eh, y eso, ¿me encantaba? ¿Vamos una pausa?
10: Venga, vamos. vamos. Vete
4: una pausa. Y ahí? trae un
10: cafecito para acá, por favor. Ok, ya tenemos ¿no? Necesitamos cafecito. Oye, desde
6: las 7 de la mañana despierto aquí. Oye, ¿no ¿verdad? está
10: Montecristo? Montecristo.
1: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del,
3: del Gol de la Plata.
4: Gol de la Plata. Oh, no. Oye, me quedé pensando, no sé si lo tengo claro, ¿tú siempre quisiste ser beisbolista. No te rías de lo que, <risa> que acaba de. te acaba de hacer un chiste y se sigue riendo. Después seguimos con el chiste. Ay,
10: ay, ay, un mío. Ay, flaca. Eh, ay, sí, ay, sí, flaca. flaca, yo quería ser que claro que eres futbolista Tú siempre Por eso querés... es que mi hijo ahora es bebolista, porque yo no pude hacerlo, o entonces sea, lo va a hacer de ahora.
4: Eso. <risa> 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 bueno, hablando de beisbolistas, ha nuestro querido Roberto Hernández salió del estudio en ay, una Dios. asignación especial.
6: Y por supuesto, la mayoría de sus asignaciones tienen que ver con el deporte, y en este caso es el béisbol. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo estás? Besos por allá.
1: Hola, ¿dónde andas? Hola chicos, ¿cómo están? Pues una vez más salí del estudio y ahora estoy en el estadio de los Tampa Rays porque hay un pelotero que está muy famoso y muy popular, le dicen el Cristiano Messi del béisbol, él es cubano, mexicano y nos cuenta de todo, de cómo arriesgó su vida para salir de su país y de lo primero que compró cuando ganó su contrato millonario, miren. Él es Randy Lía Arozarena, una de las estrellas más populares en el pasado Clásico Mundial de Pelota, porque además de ser cubano, defendió con alma y corazón al equipo de México. Cuéntame, ¿alguna vez te imaginabas de niño jugar en un estadio como este?
9: La verdad no, nunca nunca pensé ni me imaginé jugar Grandes Ligas. Tú sabes que en Cuba no nos permitían ver, no ponían la Grandes Ligas por la televisión. Entonces, tú sabes, un, un niñito de barrio que jugaba con con pelota hecha de media, de trapo, y hoy estar aquí para mí es una, una gran
1: bendición. Hoy Randy juega para el equipo de Tampa Bay Race, y hasta aquí llegamos para ver cómo es la vida de este jugador de las grandes ligas, que como muchos cubanos arriesgó su vida escapando del comunismo en Balsa. ¿Alguna vez pensaste cuando estabas en ese momento en, en el mar, en la lancha, que no lo ibas a
9: lograr? No, siempre, siempre tuve fe en lograrlo, en llegar a tierras sabo.
1: Randy llegó a Yucatán con tan solo 19 años de edad y a un año después comenzó a jugar en las grandes ligas. Yo sé que fue el primer contrato millonario de más de un millón. Sí. ¿Qué fue lo primero que compró Randy?
9: Lo primero que compré fue un ¿Bling, carro. Bling? No, 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 no. Fue un carrito. Okay. Fue un camaro. Ah, no, pero está bien, sí. está bien. Yo veía ese carro, uh, porque Qué tú sueño. sabes en Cuba vine ¿Las? de Cuba y en Cuba no hay un nada. Un Chevrolet 57, ¿no es lo mismo que un camaro? Entonces cuando vi el camaro yo dije, Sé que lo que quiera Y ya, y después lo que hice fue traer a mi familia, sacar a mi familia poco a poco. Okay.
1: Randy ya es toda una celebridad en el béisbol y prueba de ello es que firma más autógrafo que cualquier cantante famoso. ¿Qué es lo más loco que ha firmado? ¿Alguna vez te han aventado ropa interior como hacen con Maluma en los conciertos?
9: <risa> una vez, una vez, una vez. ¿Sí? Si sí, en México. ¿Qué una, te aventaron? Me, me, me pusieron un, un calzón de mujer. así. Oh, ¿Y lo firmaste o qué no, 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 lo boté para la basura. Ah, yo pensé que no te lo llevaste para la casa. No, porque decían que ese era como te de canzón, como que si Dios. yo olía eso, ya me iba a... Embrujaron, embrujaron. embrujaron,
1: Los que siguen la carrera de Randy saben que tiene una manera muy peculiar de celebrar cada vez que hace una
9: de sus hazañas deportivas. Esta celebración la empecé a hacer en el, en el Clásico, okay. me salió muy bien. Sí, Muchas no, no bien, para bien, mí. bien, ahí con flow. Y posando para la foto, pero sí, mi, mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Por la mentalidad de ganador que tiene, de nunca rendirse, de entrenar siempre al máximo. Y y yo hacía la celebración de Cristiano que era... ¡Sí! Por eso... ¿Y esta entonces qué es? Un nuevo flow. Eso eso, eso es un flow nuevo para posar para todas las fotos de las cámaras.
1: Había que preguntarle cuál es la historia detrás de las famosas botas rancheras.
9: Un día llega un un amigo mexicano con un par de botas. Y yo le digo... ¿Me gusta ese flow? Sí, préstame esas botas que yo me las voy a poner y voy a salir para el campo. Para que la gente me digan cualquier cosa. Nunca okay. había visto un pelotero con un par de botas No, puertas. Yo, yo nunca lo había visto. Y le dije, esas botas me van a dar suerte a mí y yo voy a dar honrón esta noche. Me las puse, hice lo mío, me tiraron fotos, fotógrafo, y en el juego doy jonrón. Yo dije, ah sí, pues me la trae mañana, <ríe> que esas son las botas los poderes, esas me van a dar suerte. Y así fue una rutina así, y quedé champion honronero en esa liga.
1: Y Randy, para despedirnos, nos mostró todo lo mexicano que es mordiendo este picante chile.
9: Yo soy mexicano.
1: Ahí está, Randy más mexicano imposible y eso que contestó la mayoría de las preguntas bien y aún así dijo, le voy a dar la mordida al chile para que vean que soy mexicano mero mero. Y por eso yo también voy a aceptar el reto para que vean que también me crié en México y le voy a dar la mordida, ahí va. No aguanta el picante Ahí les mando el de ustedes para que lo muerdan también ¿Dónde está el que mandó?
6: Ver, no, 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 no llegó, no llegó Pero qué bueno porque el picante no, de, de, es
10: de chile que nos mandaron viene caminando <risa> <risa> Vestido de ketchup Vestido
4: de ketchup Oigan, es importante recalcar señores Que el equipo de Randy los Tampa Bay Han comenzado la temporada con 13 victorias Y cero derrotas <risa> Yo no sé de eso, pero me dicen que no ha pasado de verano. Eso no se
10: ha hecho desde 1982.
4: ¡Wow! Y también
6: todo dicen que está batiendo. equipo teniendo...
10: no había comenzado una temporada 14-0 desde 1982. Así que, Tú que si te no la lo pasas en a
4: hacer
6: en el... buena... ¿Tú
10: que te hoy, sería algo histórico, la verdad que sí. Ojalá que sí. Ojalá Qué ojalá bueno. Que sí, felicidades
6: ojalá. a Randy, de verdad que se ojalá. nos puede mandamos todos los casos
4: del mundo y estamos rezando ojalá. por él. Que Dios quiera, que venga, venga, venga. Además que es de Florida el equipo. Y es de Florida el equipo.
2: Si no sabes que el Spicy McKrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.